0: Donasi dakwah yufit. Yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'inu. ala umri dunia wa d-din wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd kita panjatkan pujalan menyesyukur khadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan kesehatan Idaya serta taufik dari Allah Jazallaahu Adzza, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Cendol Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla Ada Amin Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Prokoerto, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Ponosobo, Kebumen dan sekitarnya serta para pemirsa Surau TV, Miaga TV dan Yufe TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza Wajal. Hadis yang kita bahas terakhir adalah hadis nomor berapa? nomor 22. Saat itu kita membahas awal dari hadis ini yaitu hadis yang berbunyi wa an ibni mas'ud radhiyallahu anhu qala dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhai beliau qala sa'altu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam Pada suatu hari aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi pertanyaannya? Ayyu az a'lam? Wahai Rasul, dosa apakah yang paling besar? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, antaja'ala lillahi niddan wa huwa Dosa yang paling besar adalah engkau mensekutukan Allah Padahal Allah lah yang telah menciptakanmu Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dosa yang berikutnya Karena setelah menjawab mendengar jawaban dari Nabi SAW seperti itu Ibnu Mas'ud masih haus dengan ilmu yang lain Begitulah seharusnya seorang muslim Tidak cepat puas dengan Dengan harta apa ilmu? Dengan ilmu Kalau harta sih rata-rata orang Tidak akan pernah puas Dikasih gaji sejuta pengennya 2 juta Dikasih 2 juta pengennya 3 juta Pertama kali masuk PNS golongan Golongan Pertama kali masuk golongan apa? Kirana PNS gini gini Enggak kalau sudah masuk sudah diterima PNS golongan apa? 3A Kalau nggak S satu, C, Alhamdulillah. Kalau sudah masuk golongan ini, pengen golongan atasnya, pengen golongan atasnya. Jadi guru seperti itu. Sudah dapat golongan paling tinggi, pengen sertifikasi. Sudah dapat sertifikasi, pengen ini 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 terus. Kalau seandainya kita seperti itu dalam ilmu agama, wah. Sip banget gue Sudah bisa baca Al-Quran Pengen Yang sesuai dengan Tijwit Sudah bisa sesuai dengan Tijwit Pengen yang hafal Sudah hafal juz 30 Pengen juz 29 29 Pengen 28 Sudah hafal juz 29 28 30 Pengen hafal 30 juz Seperti itu Seperti itu enggak Sudah salat lima waktu. Aduh, saya pengen nambah lagi. Salat qabliyah dan ba'diyah. Sudah qabliyah dan ba'diyah, pengen nambah lagi. Apakah kita seperti itu? Iya atau tidak? Ki meneng apa iki? Meneng iya apa meneng ora Meneng bingung kepriwe. Menjawab iya itu realita yang oh Kalau iya berarti kan bagus ya, menjawab iya, ah nanti takut teriak Menjawab tidak, itu realita yang pahit Itu kenyataannya Maka Ibn Mas'ud Anhu mencontohkan kepada kita Mendapat ilmu, tidak puas dengan ilmu yang beliau dapatkan Beliau ingin nambah ilmu lagi Maka ketika mendapatkan jawaban dari Nabi saw dosa yang paling besar adalah engkau berbuat syirik maka Ibn Mas'ud bertanya kepada Nabi saw kul summa ayun. maka aku pun melanjutkan pertanyaanku dan aku katakan terus apa lagi wahai Rasul dosa apa lagi berikutnya yang harus aku hindari maka Nabi saw menjawab engkau ولدك خشية أن dosa berikutnya yang paling besar adalah engkau bunuh anakmu engkau bunuh anakmu anak kandungmu karena engkau takut dia makan bersamamu alias beti kentungan kentongan Inilah dosa berikutnya Membunuh anak karena takut mengurangi jatah rezeki Yang jadi pertanyaan Kalau yang dibunuh bukan anak Boleh? Apa yang jadi? Kan perlu mikir untuk menjawab pertanyaan ini Kalau yang dibunuh bukan anak, boleh? Enggak boleh. Kenapa kok yang disebutkan di sini anak? Nanti kita akan jelaskan. Karena yang ditanyakan oleh Ibnu Masud adalah dosa yang paling besar, bukan sekedar dosa besar. Membunuh anak, eh, membunuh selain anak, dosa besar atau bukan? Dosa besar. Tapi membunuh anak. Lebih besar Nanti kita akan jelaskan kenapa Jadi membunuh di dalam agama kita nggak boleh Entah itu yang dibunuh anak atau tetangga Atau teman Atau orang yang tidak kita kenal nggak boleh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151 Surat apa? Al-An'am ayat 151 Wala taqo kulun haramallahu illa bilhaq. Jangan sekali-kali kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar Surat nomor Al-An'am ayat 151. Jangan sekali-kali kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar. Perhatikan baik-baik di sini Allah menggunakan kata wala taqtulun nafsa. Jangan kalian bunuh jiwa, jiwa. Berarti mencakup anak dan bukan anak semuanya yang diharamkan oleh Allah tidak boleh dibunuh entah itu anak atau bukan anak baik anak sendiri maupun anaknya orang lain nggak boleh laki-laki maupun perempuan yang taat beribadah maupun yang tidak taat beribadah Orang Islam maupun orang kafir. Masya Allah, Orang kafir, iya. Ya. Karena orang kafir itu tidak satu level. Jadi enggak mentang-mentang ujung-ujung anak Wong kafir. Oh bagaimana kafir, nenek sebelah. Enggak. Ajaran mana itu? Islam itu membedakan kafir itu. Ada yang kafir harbi. Yang memang mereka memerangi Islam. Ada kafir mu'ahad Ada kafir zimmi Yang punya perjanjian damai Dengan kaum muslimin Tidak ngasal ya. Makanya di dalam ayat ini Allah menggunakan kataan Nafsa jiwa Untuk mencakup tidak hanya Seorang muslim saja termasukkan muslim Kalau memang tidak berhak untuk dibunuh Tapi menarik ya Ternyata di Akhir ayat itu Allah berfirman la illa Jangan kalian bunuh jiwa yang Allah haramkan Kecuali kalau jalannya benar Berarti ada ya bunuh yang benar Ada gak? Ada Jadi membunuh itu tidak dihapus sama sekali Dan gak usah kaget, di negeri-negeri yang ada di dunia ini pun, mereka juga mengenal hukum, hukum apa? Mati. Di Indonesia, di mana-mana, itu mengenal hukum mati. Apa yang aneh? Karena memang dia berhak untuk dihukum mati, berhak untuk dibunuh. Makanya di dalam ayat yang tadi kita dengarkan, Enggak boleh membunuh kecuali dengan cara yang benar. Nah, cara yang benar itu bagaimana? Allah sebutkan di dalam maaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu Allah la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdhas Nyawanya seorang muslim Tidak halal untuk dibunuh. Padahal dia sudah bersyahadat. Ashadu Allah, ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Kecuali dalam tiga kondisi. Hadis ini menjelaskan bahwa aslinya, nyawanya seorang muslim yang sudah syahadat, itu hukumnya haram untuk dibunuh. kecuali dalam berapa kondisi kondisi, tiga kondisi yang pertama kata Nabi SAW yang pertama kata Nabi SAW yang pertama adalah orang yang sudah menikah kemudian dia berzinah orang yang sudah nikah kemudian bersih. Jadi dalam agama kita hukuman zina itu tidak sama antara orang yang antara orang yang sudah nikah berzina dengan orang yang belum nikah kemudian berzina. Kenapa dibedakan Ustaz? Karena Allah membedakan. Karena Rasulullah SAW membedakan. Kalau belum berzina, eh maaf. Kalau belum nikah kemudian zina, maka hukumannya adalah cambuk 100 kali. Cambuk 100 kali. Dan biasanya kalau wanita dicambuk sedang hamil, itu biasanya gugur. Biasanya gugur. Ini kalau belum nikah. Kalau sudah nikah apa hukumnya? Rajak. Sampai mati. Raja menikun apa? Dilempari batu. Oleh siapa? Oleh kaum muslimin. Ya. Mereka semuanya berhak. Untuk melemparinya. Sampai meninggal dunia. Serem ya. Begitulah hukuman zina. Bagi mereka yang sudah nikah. berarti lebih berat mana hukumannya? yang sudah nikah atau yang belum nikah? yang sudah nikah, berarti yang belum nikah ndapa apa zina? bukan. jadi hukumannya sudah ada hukumannya berarti nggak boleh kan? namanya juga ada hukumannya berarti nggak boleh. kenapa lebih berat yang sudah nikah? kenapa kira-kira? bis kerasakan isu golit ini pada baik. Sama saja rasanya Sudah pernah merasakan enaknya Berhubungan biologis dengan pasangan yang sah Ngapain nyari yang haram Kenapa rajam? Rajam itu kan kena semuanya Dari ujung kepala sampai ujung kaki Kena semuanya Merasakan sakitnya tubuh semua Dilempari batu sampai meninggal semuanya Kenapa? karena dia merasa nikmat ketika berzina dari ujung kepala sampai ujung kaki. Salah, Ustaz. Merasakan nikmat. Salah enggak? Merasakan nikmat dari ujung kepala sampai ujung kaki salah enggak? Ya tergantung <laughs> sama siapa gitu loh. Kalau sama istri monggo, itu ngibadah itu. Sedekah Karena dia mencari kenikmatan Dari ujung kepala sampai ujung kaki Dengan cara yang salah Maka dia berhak untuk mendapatkan Sakitnya Siksaan dari ujung kepala Sampai ujung kaki Ini yang pertama Siapa? Orang yang sudah menikah kemudian berzin. Apakah dia seorang muslim? Ya. Apakah dia syahadat? Ya. Karena ini lagi ngobrol, ngomongin seorang muslim. Ada gak muslim berzin? Ada. Ini yang pertama. Yang kedua sinten Yang kedua. Wan nafsu bin nafsi. Yang kedua adalah kisas. Nampak? Kisas. Hukuman mati buat mereka yang membunuh. Hukuman mati buat mereka yang membunuh. Allah berfirman dalam Al Quran: fil kisasih hayatun." Ya albab. kisos itu akan menghasilkan kehidupan. Wahai orang-orang yang mau berpikir. orang bunuh hukumannya apa? Dibunuh. Di dalam kisos itu ada kehidupan, bisa dicerna. Di dalam kisos ada kehidupan. Kira-kira pas por. apa Lebih pas mana? Di dalam kisos ada kehidupan atau di dalam kisos ada kematian? Lebih pas mana? Di dalam kisos ada kehidupan. Ini kata Allah. Atau lebih pas di dalam kisos ada kematian? Kehidupan atau kematian? kira ragu ya. Kehidupan atau kematian? Kehidupan. Bukankah yang di kisos mati? Nah Itulah ajaibnya Ayat Al-Quran Kalau orang Berfikirnya pendek Wah ini ayatnya Kayaknya ini keliru loh Kalau berfikirnya pendek Di dalam kisos ada kehidupan Ya kewalik di dalam kisos itu Ada kematian Karena yang dibunuh sudah mati Yang membunuh Dimatikan lagi, berarti kan matinya ada dua. Kenapa Allah menggunakan kata di dalam kisos ada kehidupan. Para ulama kita menjelaskan, dengan dimatikannya si pembunuh, dengan dibunuhnya orang yang membunuh ini, maka akan muncul kehidupan orang banyak. Akan muncul kehidupan orang banyak. Tapi kalau si pembunuh ini dibiarkan saja hidup toh satu orang. Tapi kau berkuih sing mati wong pira. Bisa dipahami ini? Perhatikan. Para pembunuh yang dipenjara setahun, rong tahun, telung tahun, bergue? Dipenjarakan kenalan. Kenalan sama siapa? Sama master. Sama senior. Seperti orang yang ngebom, ketemu di penjara sama yang lebih ahli lagi. Dahulu ngebomnya biasa-biasa saja, nanti setelah keluar dari penjara, oh luar biasa. Seperti maling ayam. Ketemu dengan Maling motor. Maling motor ketemu. Maling motor mabur. <gak>, Gak ada rampung-rampungnya. Tapi ajaran Islam solusi buat seluruh masalah walaupun kelihatannya mengerikan. Ini yang keberapa ini? Dua. Yang pertama apa tadi? Sudah nikah, zina. Yang kedua, kisos. Membunuh, kemudian dibunuh. Yang ketiga, Orang yang murtad. Orang yang murtad keluar dari Islam. Berarti dia kan sudah pernah Islam, sudah pernah syahadat. Ya. As-shadu'ala as-shadu'ala sudah pernah sholat, kemudian dia murtad keluar dari Islam. Ini termasuk orang yang boleh untuk dibunuh. Tapi yang membunuh siapa? Ada penting ini? Ada suatu saat ada orang yang tanya ke saya, Ustaz bukankah ini harus dibunuh? Orang yang menghina Nabi harus dibunuh. Saya tanya. Yang membunuh siapa? jenengan Ya enggak lah. Yang membunuh adalah. Adalah. Yang punya kekuasaan. Untuk membunuh. Untuk mengeksekusi. Siapa? Ya pemerintah. Toh. Yeah. Pemerintah kaum muslimin. Nek ya, pemerintah yang orang bunuh. Ya gue tanggung jawab. Dereka. Bukan tanggung jawab kita. Kita menyampaikan mereka tidak melakukan. Itu pertanggung jawaban mereka hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada masalah yang tadi kita bahas. Dosa besar yang kedua. Yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah membunuh anak karena takut. Apa tadi? Takut ikut makan bareng bersama. Kalau seandainya membunuh orang biasa yang bukan anak saja dosa besar Apalagi membunuh anak Kenapa membunuh anak lebih besar daripada Dosanya lebih besar daripada membunuh selain anak Bukankah sama-sama membunuh? Bukankah sama-sama menghilangkan nyawa? Kenapa membunuh anak karena takut miskin Lebih besar dosanya dibandingkan membunuh orang biasa Satu alasannya Kata para ulama kita Karena anak memiliki hubungan darah dengan kita Apa yang pertama? Anak memiliki hubungan darah dengan kita Kita ini punya kewajiban untuk menyayangi saudara, anak, ayah, ibu yang punya hubungan darah dengan kita. Kita punya kewajiban untuk menyayangi mereka melebihi kasih sayang kita kepada yang tidak memiliki hubungan darah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dalam sebuah hadis Yang diruwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi. dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban, Imam Al-Hakim dan Imam Al-Diyah Al-Maqdisi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, minna bukan termasuk golongan kami manam yarham sahirana. yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil. Orang yang lebih kecil ini mencakup siapa? Anak. Siapa lagi? Siapa lagi adik, siapa lagi ponaan, pokoknya yang lebih kecil dari kita, kalau tidak kita sayang, maka kita bukan termasuk golongan rasul saw. Kalau tidak sayang saja, enggak masuk golongan rasul, apalagi apalagi membunuh. Tidak sayang kepada anak saja Tidak dianggap sebagai golongannya Nabi Muhammad SAW Apalagi sampai tega untuk membunuh Darah dagingnya sendiri Ini orang-orang yang sudah tercabut Perasaan kasih sayang dari hatinya Mas'allah Ini alasannya keberapa? yang pertama. Apa tadi? Karena anak memiliki hubungan darah. Yang kedua. Perbuatan tersebut yaitu membunuh anak menunjukkan level pelit terparah. Apa? Menunjukkan level pelit terparah. Tadi pagi saya sampaikan dalam sebuah kajian judulnya Pelit kok dirumat, pelit kok dirawat ya. Saya sebutkan di pengajian tadi pagi bahwa pelit itu level-levelan Jadi orang kur ayam geprek Pelit itu ada level-levelnya Level yang paling parah Itu adalah pelit untuk menunaikan kewajiban Pelit untuk menunaikan kewajiban. Itu level yang paling parah. Saya kasih contoh. Tadi bagi contohnya kewajiban apa? Orang tua memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Kalau ada orang tua dia mampu untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Lalu dia tidak memberikan nafkah. Berarti ini orang pelit dengan level yang paling tinggi. Berarti orang ini super pelit. Bukan cuma pelit. Ada super pelit. Orang ini tadi, orang tua tadi membunuh anak. Alasannya apa? Karena takut ikut makan bersama dia. Padahal dia punya kewajiban untuk memberi makan kepada anaknya. Kok tahu-tahu. Dia bunuh anaknya untuk lari dari tanggung jawab yang sudah Allah wajibkan sama dia. Ini kan mirip-mirip sama orang yang sukanya kawin lari. Apa kawin lari? Bukan kawin sambil lari. Apa kawin lari? Nikah? Tinggal. Nandur ngane tinggal, nandur ngane tinggal, nandur tinggal. 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 Terus anak istrinya diterlantar. Jangan seperti itu. Maka kenapa membunuh anak karena takut miskin itu dosanya lebih besar? Yang kedua, apa tadi? Menunjukkan level pelit yang paling parah. Yang ketiga. Perilaku tersebut, perbuatan tadi membunuh anak karena takut miskin menunjukkan prasangka buruk dia kepada Allah apa menunjukkan prasangka buruk dia kepada Allah prasangka buruk istilahnya apa suudzon boleh nggak suudzon boleh sama manusia boleh nggak apa maning Apalagi sama Allah, suudzon sama manusia aja nggak boleh. Apalagi sama Allah, orang lain itu punya peluang berbuat buruk, berbuat jahat sama kita atau tidak, punya. Itu saja kita nggak boleh suudzon Padahal dia mungkin berbuat buruk sama kita. Saya tanya, Allah mungkin nggak berbuat buruk dan jahat sama kita? Nggak mungkin. Kok berani barinya suudon sama Allah? Kan lebih parah. Kalau suudan sama orang lain padahal manusia ini manusia biasa. Yang mungkin salah, mungkin berbuat jahat kepada kita. Mungkin berbuat baik sama kita. 50-50 lah. Itu kita nggak boleh suudan sama dia. Apalagi sama Allah SWT yang super baik kepada kita. Makanya suudon, disebutkan di dalam Al-Quran. Itu bukan kebiasaannya seorang yang beriman. Suudon itu kebiasaannya orang munafik dan orang musyrik. Di dalam Al Quran Surat Al Fatih ayat 6 Surat apa? Al Fatih ayat 6 Allah berfirman, وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ Allah Subhanahu wa Taala akan mengazab. Orang-orang munafik laki-laki maupun orang-orang munafik perempuan. Orang-orang musyrik laki-laki maupun orang-orang musyrik perempuan. Kenapa? <demisi Because of Allah> Karena mereka terbiasa untuk su'udhan kepada Allah. Apa tadi su'udhan? Berprasangka buruk kepada Allah. Apa yang Allah sediakan, azab buat mereka, alaihim da'iratus saw, orang-orang tersebut yang suka surudan kepada Allah, akan terus diliputi dengan keburukan. Karena dia berburuk, sangka kepada Allah, akhirnya dia hukum dengan, terus dikungkung dengan keburukan. Itu saja? Tidak. وَغَضِبَ <tuh> اللَّهُ Allah akan murka kepada mereka. Wala Allah laknat mereka wa jahannam dan Allah sediakan neraka jahannam untuk mereka. Ini kan luar biasa azabnya. Berlipat-lipat. Maka su'udzon kepada Allah, ini bahaya. Bapak yang tega membunuh anaknya Karena takut anaknya makan bersama dia, dia itu telah su'udhan kepada Allah. Yang ngasih dia rezeki siapa sih? Allah. Yang ngasih anaknya dia rezeki siapa? Allah. Yang ngasih seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini Allah. Kenapa anda bunuh dia karena takut nggak bisa makan? Anda pikir Allah Subhanahu wa taala enggak akan kasih dia makan? Pikiran Allah tidak akan kasih makan dia, itu adalah suudzon. Termasuk kadang-kadang kita enggak sengaja, enggak terasa suudzon sama Allah. Aku bisolat ke ya. Seret boe rejeki ni. kepriwe sih. Hati-hati. Ingat baik-baik. Orang yang mungkin sudah rajin ngaji, sudah meninggalkan riba, sudah berhijab, sudah resign ya, dari pekerjaan yang haram. Aku rezekinya ki ki basisi lancar mien Pas salat. Hati-hati jangan suudan kepada Allah Ingat baik-baik Orang yang tidak salat Yang ngasih rezeki dia siapa? Allah Orang yang tidak ngaji Yang ngasih rezeki dia siapa? Allah Orang yang tidak beragama Islam Yang ngasih rezeki dia siapa? Allah Padahal mereka adalah manusia-manusia yang buruk di sisi Allah Apa mungkin Apa mungkin Orang-orang yang buruk di sisi Allah Allah beri riski Kemudian orang-orang yang istimewa Yang baik di sisi Allah Tidak dia kasih riski Apa mungkin? Tidak mungkin Ustadz bukti Sekarang riski saya seret Saya tanya Anda masih bisa hidup? Anda masih bisa bernafas? Anda masih bisa makan? Perasaan hati Anda tenang sekarang apa dulu? Dulu memang Masya Allah kemana-mana pakai mobil berhasil, rumah megah, rekening di mana-mana, rekeningnya tok. Tapi semuanya itu hasil ngutang. Dan setiap bulannya mikirin untuk nutupi utang anu, utang anu, utang anu. Kredit anu, kredit anu, kredit anu. Mungkin saking apa-apa ngutang nanti, kutang be, ngutang. La ilaha illallah, hidup isinya apa? Utang. Anda tenang saat itu. Setiap akhir bulan eh, Akhir bulan apa? Awal bulan dia cicilan dia Para praktisi Tak nyaman Sekarang anda mungkin dengan hidup Ya pakai motor Rumah biasa saja Tapi anda merasa tenang Itu apa? Bukan riski dari Allah Subhanahu wa ta'ala Terlalu sempit Orang yang membatasi rezeki itu hanya hanya uang Alhamdulillah rabbil alamin والصلاه wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Jadi kesimpulannya eh dosa membunuh anak karena takut miskin itu lebih besar dibandingkan membunuh manusia biasa antara lain alasannya berapa tiga yang pertama karena anak memiliki hubungan darah dengan kita yang kedua karena itu menunjukkan sikap pelit level terparah kemudian yang ketiga karena itu termasuk su'uzon kepada Allah subhanahu wa taala mudah-mudahan bermanfaat Esok insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan dosa berikutnya yaitu berzina dengan istri tetangga hati-hati ini banyak pertanyaan tentang membatasi keturunan tentang hukum apa membatasi keturunan. Boleh atau tidak? Pertama, kita harus paham Apa yang disukai oleh Nabi SAW Dan apa yang tidak disukai oleh Nabi SAW Kalau kita merasa dan mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW Maka seharusnya kita pun Berusaha untuk menyukai apa yang beliau sukai Tidak menyukai apa yang Tidak beliau sukai Itu harusnya kayak gitu yeah. Apa yang disukai oleh Nabi SAW Banyak antara lain Yang disukai oleh beliau adalah Keturunan yang banyak Keturunan yang banyak Beliau bersabda Tazawwaju Al dan wadud. Nikahilah wanita yang subur dan nikahilah wanita yang penyayang. Subur dan penyayang. Subur itu maksudnya apa? Subur weh maksudnya sing lemu. Tapi bojoku lemu ya wis, wis kadung wis. Yeah. Nikahilah Wanita yang subur maksudnya Berpotensi besar untuk Punya anak yang banyak Itu maksudnya subur Loh Ustadz gimana tahunya Ustadz lewong dia Ketika saya nikahi masih Perawan Gimana tahunya dia berpotensi besar untuk punya anak banyak Kan saya katakan Berpotensi besar Berkemungkinan besar Saya tidak katakan nikahilah wanita yang anaknya banyak bukan Yang punya potensi untuk punya anak banyak Dari mana tahunya? Dari mana? Dari keluarganya Ibunya Apanyalah? Kakaknya, adiknya Biasanya seperti itu gen-genan Ya Ada apanya? Ada genetikanya gitu loh. Biasanya kalau dia sekian banyak bersaudara, misalnya anak nomor 10, ya, kayaknya, tak, ya. subur. Eh kok kemudian kursi C ya wes kepriemaning? kan kita sudah mengikuti apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. al walud wadud nikahilah wanita yang subur dan menyayang. Kenapa? Nabi SAW melanjutkan fa ini mukasyirun bikumul umama yaman kiamah. Karena aku senang, aku bahagia, aku bangga. Nanti pada hari kiamat seandainya umatku banyak, Nabi senang kalau umatnya banyak. Maka Punya anak yang banyak itu sesuatu yang disukai oleh Nabi S.A.W. Maka seharusnya kita pun menyukai hal itu. Jangan kita membenci sesuatu yang disukai oleh Nabi S.A.W. atau menyukai sesuatu yang dibenci oleh Nabi S.A.W. Katanya Rodi tu bilahi Roba wabil Islami dina wabi Muhammadin saw Nabi ya wa Warosulah itu manifestasinya di mana? Ridho Allah sebagai Rab Ridho Islam sebagai agama Ridho Nabi SAW sebagai Nabi kita Dimana buktinya Salah satunya adalah Itu, itu bukan satu-satunya Bukan satu-satunya Anakku sepuluh Tapi rasulat kapal Jadi itu bukan bukti Satu-satunya Itu salah satu bu, bukti Nah, Masuk kepada permasalahan Membatasi anak Membatasi dengan mengatur jarak itu beda. Apa? Membatasi dengan mengatur jarak. Membatasi itu masih punya potensi untuk melahirkan. Kok diputus itu namanya? Membatasi. Memutus keturunan. Kalau mengatur jarak itu di dalam agama kita. Malah ada isyarat yang menganjurkan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang hak anak untuk mendapatkan persusuan. Apa firman Allah subhanahu wa ta'ala? Ayatnya apa bunyinya? ini <laughs> Kamilaini liman arada Persusuan yang sempurna itu adalah haulaini kamilaini. Berapa tahun? Dua tahun. Dua tahun persusuan itu sempurna. Kalau seandainya anda pengen punya anak lagi, susui anak yang pertama dua tahun. Setelah itu. Monggo, mau mulai lagi tidak apa. Berarti kan kira-kira nanti lahir jarak anak pertama dengan anak kedua berapa? Kira-kira tiga tahun. Dua tahun untuk menyusui satu, satu tahun atau sembilan bulan untuk hamil. Berarti kan kira-kira tiga tahun. Ideal tiga tahun untuk ideal. Kalau empat tahun, ia ya apa apa? Sehingga kurang ideal setahun, setahun, setahun setahun, Kurang ideal Sangat produktif Semangat Pendidikannya kasihan Gizinya kasihan Ibunya nanti kuru banget Disedot terus Ya Allah Sudah kayak gitu gizinya kurang Ya, ya mungkin saya Saya gak katakan kalau dia gak mampu ya. Kalau dia mampu. Kalau memang suaminya mampu. Kenapa setiap hari cuma gorengan dan gorengan gitu. Ini kan disedot terus sama anaknya. Dia butuh gizi. Ya, Kalau mampu ya. Kalau gak mampu lain masalah. Kalau gak mampu pun juga. Kan kenapa kita gak sayur-sayuran. Itu lebih sehat kan. Daripada gorengan. Ya. Sehingga istri kita itu sehat. Jadi beda kan antara membatasi dengan apa tadi? Mengatur. Kalau mengatur, it's okay. Silahkan. Tapi kalau membatasi dan tidak ada alasan yang dibenarkan, maka tidak. Ya. Alasan yang dibenarkan itu seperti apa Ustadz? Misalnya, alasan kesehatan yang benar-benar nyata. Jadi bukan apa yang ditakut-takutkan. kadang anak sekarang diweden-weden, hati-hati, ke, bis umur semene, resiko ma, tinggi. Kalau dia sehat, enggak masalah. Ya. Makanya antara satu wanita dengan wanita yang lain, kasusnya itu bisa berbeda. Walaupun usianya sama. Kecuali kalau sudah betul-betul terbukti ini membahayakan. Contoh misalnya, kasus wanita yang hamil. Tensinya tinggi, pre, oh, prematur, preklamsia, <laughs> preklamsia. Itu ada orang yang memang tensinya tinggi. Kalau hamil tensinya semakin tinggi dan ini memang sangat membahayakan baik ibunya maupun anaknya. Resikonya amat sangat tinggi sekali. Kalau memang terbukti seperti itu. Dan yang mengatakan adalah seorang dokter Muslim atau muslimah Yang kita yakini kejujurannya Maka tidak mengapa Untuk di Apa tadi? Diputus Apa istilahnya? Steril Fasektomi uh, Ya Ya yeah. yeah, kayak gue lah Kalau memang terbukti membahayakan buat ibu atau anak maka tidak apa-apa. Tapi kalau istri masih subur, manfaatkan kesuburan istri itu. Jangan Anda lah, repot anak akeh. Repotnya itu berapa tahun. Toh? Yeah. Tapi Anda nanti akan menikmati. Bagaimana nikmatnya punya anak banyak ketika kita sudah tua. Orang betah nengke ne bidang ne, orang betah ne bidang ne, orang betah ne bidang ne. Ne anak esiji keperih? Orang betah nongono, yo wis nongono baik. Nanti mati orang betah. Saya enggak lagi bicara orang yang memang dikarunia oleh Allah cuma anak satu enggak. Ada sebagian orang yang memang Allah kasih cuma satu gitu loh. Enggak karena dia batasi, enggak karena dia steril. Enggak, cuma Allah kasih satu. Dia sudah berusaha sana-sini, cuma dikasih kasih satu. Itu enggak masalah. Kita lagi ngomongin tentang orang yang punya kemampuan untuk punya anak, subur, kok tidak dimanfaatkan. Ini kadung Ustadz. Bojoknya tahun. Ya, ngono, Neoli. cari bibit lain, kalau boleh Wallahu ta'ala alam alam akhirnya orang kepengenak temen dia ya? orang happy ending kalau mampu, kalau gak mampu gak usah Wallahu ta'ala alam alam terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.